Vos was en is gewoon de beste vandaag hier in Rukvet. Na Cadre is het nu tijd voor Pitcock die zijn eerste wederbekermanche pakt als brood. Vierde keer op rij Witse hier in Namen. Prachtige prestatie van de wereldkampioen. Fantastisch zeker Michael van Toerat wint zijn tweede wedstrijd van het jaar en hoe? Hij is de koning in Namen. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is onze laatste reguliere show van het jaar. Hierna doen we eigenlijk nog één een, een aflevering. Maar onze wereldberoemde Grote Wieler Award Show. Altijd mijn favorietje van het jaar. Jan Hermsen, van jou ook natuurlijk. Veel show, veel poeha, veel... Uh... Vooraan in de Polonaise natuurlijk. <laughs> Als de awards uitgedeeld worden. Ja, het is natuurlijk een... Een waanzinnig wielerjaar geweest met prachtige renners. Dus het is eigenlijk uh, ja, geniet om dat nog een keer terug te kijken. Maar wanneer moeten we de lijstjes inleveren, Sander? Uh, dit moet uh, heel snel, heel snel. Okay. Als je de, denkt dat je hierna klaar bent, vink ik in. Jullie bepalen wie de, of althans ik bepaal wie er met de prijzen vandoor gaan, maar stiekem jullie. Dus uh, dat wordt volgende week allemaal uh, helemaal duidelijk. Jeroen van Belgen, je ziet er weer goed uit. Ben je bijgekomen? Dank je. Van de, ben ik bijgekomen van wat? Van vorige week dinsdag, onze Swift Ride. Het uh, ging, oh, ging hard Oh, ga je daar hard. weer over beginnen? Dat is bijna één week geleden, Sander. Ik zou denken dat dat eigenlijk achter ons ligt. Ik heb er niet goed van geslapen, maar uh, ja. Ik was race leader en ik ben eigenlijk de sweeper geworden. En ik was de sweeper en ik ben race leader geworden. En zo... Ik denk dat we goed gewisseld hebben van rollen. Zo waren we toch weer in Maar balans. ik heb hem wel geamuseerd eigenlijk, hoor. Het was een... Ik moet zeggen, het was een interactiever publiek dan anders. Hè? Ja, we hebben veel meer gesproken, weten. veel meer gechat. Het was wel grappig ook. Ik heb, tot, ik heb over Traxel gesproken, terwijl hij er niet bij was. We hebben wat vragen gesteld, een beetje, een beetje pit gecreëerd, een beetje gekruid ook. Van der Poel, die durft niet meedoen, want Van der is zo goed. Dat, dat soort zaken, dat meteen ook werd aangehaald door Nederlanders om te zeggen dat we jaloers zijn. Het was, het, was wel, het was wel leuk. Dat is eerlijk. Vooral mijn favoriete deel was toen je toch nog even Max Verstappen als Bel ging claimen. Dat was, uh... Ja, ja dat, is, dat doe ik eigenlijk als grap. Valentijn, wat ze hier in België zo goed zijn om sommige Nederlanders buig te maken. En bij Verstappen is het echt verschrikkelijk geweest. Die mama werd geïnterviewd live na de aankomst van Verstappen. Ja, vanuit Hasselt, hè, want die woont in Hasselt, nog even duidelijk maken. Ja, dat soort zaken vond ik een beetje overdreven. Maar, ja. En die moeder is toch ook een, een Vlaamse, toch? Of niet? Ja, 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 ja. Klopt, klopt. Maar ze gaan ook echt focussen op haar dan, hè, omdat het dan een Belgische is, hè, snap je? Dus uh, ja, ze draaien soms overuren op dat vlak. Het was een uh, heerlijke rijd. Ik heb inderdaad meer gechat dan dat ik naar mijn andere schermen heb gekeken. Eén iemand die schitterde in afwezigheid, maar daar ook fantastisch uitziet, is Bobby Traxel met zijn kop in de zon. Wat is dit, Bobby? Ik zie palmbomen, ik hoor wind. Ja, lekker joh. Ik zit uh, in Kalpen en uh, ik ben niet de enige hier. Er zitten ongeveer een beetje geweldig, bijna twintig verschillende ploegen die eigenlijk in deze regio zijn. En uh, ja, ik ben uh, veel aan het fietsen en veel aan het bijpraten en ik hoor veel, ik hoor veel wat er leeft in het, uh, in het peloton. En dat is eigenlijk wel interessante dingen waar ik ook nog wel eens niet aan gedacht had. Heb je al uh, scoops, roddels voor de kop over kop luisteraar? Nou, een van de dingen die leeft onder de renners is een beetje het, uh, het, uh, het punt uh, vaccinatie. Uh, er zijn toch wel een aantal, uh, en hoe groot weet ik niet precies, maar ik heb het al meerdere signalen gehoord nu, hier in Kalpen, dat er toch een aantal renners zijn die ja, toch twijfelen over het feit van ja, moet ik me als jonge renner uh, laten vaccineren of niet? Nou, die twijfel bestaat er natuurlijk in heel de wereld en, en, en in sommige gebieden dat het verplicht is. 
Maar ze voelen, voelen wel een soort van druk. Die druk die komt niet alleen van de ploeg uit. Want de ploeg die wil eigenlijk die renners inzetten. Maar ook vanuit verschillende overheden. Want als je bijvoorbeeld in de ronde van Oman wil gaan koersen. Dan moet je gevaccineerd zijn. Dus als je niet gevaccineerd bent, kun je daar niet komen. En hetzelfde geldt voor heel veel andere landen. Waardoor ja, er een hele grote druk komt op de renners. Dat ze toch moeten gaan, uh, misschien toch moeten gaan overwegen om toch te gaan laten vaccineren. Ja, had ik er nog niet over nagedacht. Maar, Interessant, uh, hè? Ja. 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 Ja, het is, en ze gaven ook een beetje aan, ik geloof, ik weet het niet. Hè, dit is een, een quote van een van de renners. Die zei ook, hij zegt, uh, ja, uh, niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor waren er in de, in de Bundesliga schijnbaar vier voetballers uh, omgevallen. Ja, en die vragen zich af, komt dat door een, het vaccin, komt dat door corona of is dat een toeval dat het is gebeurd? Hij zegt, nou, dan zou ik eigenlijk wel willen weten wat daarmee uh, aan de hand is. En we weten natuurlijk ook, uh, Greg van Avermaat heeft al eens aangegeven, ja, ik ben niet fit vanuit dat, uh, na dat vaccin. We hebben al andere verhalen gehoord met, uh, met andere zaken. En of dat daar nou daardoor komt, dat laat ik in het midden. Dat weet ik niet. Ik ben geen specialist. Maar het speelt dus wel. Het leeft dus wel. Eén iemand die al vrij vroeg gevaccineerd werd trouwens. En dat zou dan in het voordeel moeten we... Uh, die bonde toer. <laughs> dat was volgens mij een van de eerste. Dus die had wel een goed prikje gehad volgens mij. Maar ik snap dat die jongens twijfelen. Ja, bedoel, uh, dat snap ik wel. Ja, kijk naar Gaviria. Die is uh, de hele tijd afwezig geweest. Nog dat ook... Uh... Maar die had twee keer corona gehad ook, toch? Ja, ja. ondanks zijn prikken. Ja. Als ik naar zijn uitslagen kijk, denk ik dat hij het tot drie jaar geleden al had dan. <laughs> <laughs> corona avant la lettre. Nou, interessante info. Zo rechtstreeks uit Kalpen, zo zie je. Maar het is altijd goed om een man op locatie te hebben. Even kijken wie we volgende maand richting de zon sturen. Vandaag hoor je. In een, nou, misschien eens een keer wat kortere show behandelen we het wielernieuws. Zoals altijd. Daarna... Uh, Kijken we terug naar iets waar we maanden, weken, misschien wel jaren naar uitgekeken hebben. Het stelde niet teleur. De cross in Rukve. Kijken daar uitgebreid op terug. Natuurlijk ook naar de cross in namen de dag daarna. En uh, we doen tot slot een korte speed voorbeschouwing. Naar alles wat er aan gaat komen tot aan het einde van dit jaar. Want zoals ik zei, de volgende aflevering is dus onze Wheeler Awards Show. Daarin uh, kijken we niet vooruit. Dus daarom pakken we deze aflevering alles mee. We beginnen met het nieuws. Afgelopen week werd het Vuelta-parcours bekend. We starten in Nederland, dat wisten we al. Dan maken we een transfer naar uh, Spanje. Voor een zware week met veel klimmen door Baskeland en Asturië. De tweede week vond ik er ook redelijk zwaar uitzien. Maar de derde week misschien dan iets minder. Ik zag uh, weinige klimmen waarvan ik dacht, hé, die ken ik. Ik zag wel veel, uh, eigenlijk helemaal geen enkele etappe onder de 200 of over de 200 kilometer, maar wel veel rond die 190. Ik dacht, Jan, eerst maar even, wat vond jij ervan toen jij dit bekeek? Ja, ik denk, maar dat denk ik eigenlijk bij de presentatie van alle grote rondes. Wat is er met het vak sprinter aan de hand? Hè? Dat, dat er weinig sprintersritten eigenlijk uh, zijn. Want op papier, ja, pff, het is niet zoveel in Nederland dan uh, twee mogelijkheden. Ik denk in Spanje nog een paar. Maar dat is, wel, dat is wel echt wel jammer ook. Die moet het echt wel meer van de kleinere rondjes hebben. Maar het is, ja, het is een leuk parcours. Er zitten wel een paar bekende calls in. Ze noemt zelfs vijf super aankomsten waar ze het over hebben in Spanje. En uh, ja, het weekend is wel zwaar hoor. Ik bedoel, uh, rondom Madrid, Puerto Nava Sagrada. Dat uh, de dag ervoor is ook wel echt serieus pittig. Um, dat rondje rond Madrid is natuurlijk wel, uh, dat hakt er wel in. Um, maar het is een mooie, ja, mooie evenwichtige ronde. En het voordeel is van deze Vuelta. 
Uh, dat is natuurlijk vorig jaar wel echt wel het nadeel dat die Olympische Spelen niet meer meespelen. Dus dat je ook gewoon echt een, 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 een lekker fris deelnemersveld krijgt. Want dat was natuurlijk eigenlijk vorig jaar af en toe uh, ja, niet zo heel denk. Natuurlijk een schitterende winnaar, maar wat dat betreft was bij iedereen de show er wel een beetje af. Dus wat dat betreft zitten die met die start in Nederland, is het, kan het wel heel mooi worden. Een start in Nederland, dat wisten we eigenlijk wel al. Het zat nu al een paar jaar in de pijplijn dat dat ging gebeuren. Ik moest heel erg genieten. Je zag het profieltje van de tweede etappe. Zag ik de Alto de Amerongse Berg. Nou, dat wist niet dat dat uh, <laughs> uh, al een Alto was geworden. Maar uh, nu gaat het echt gebeuren, Bobby. Denk je dat die... Uh, ze komen ook door het fantastische Rukve. Dus dan kunnen we... Dat is ook prachtig. Denk je dat die etappes nog van enige invloed gaan zijn op uh, de Vuelta? Dat kan zeker. Um, ik denk zeker niet dat de Alto de Amerongse Berg een groot verschil gaat zijn. Maar ja, die... Die bergtrui en de sponsor van de bergtrui wil natuurlijk ook zichtbaar zijn uh, uh, zo snel mogelijk in, uh, in de Vuelta. Dus ze moesten ergens een klimmetje inplannen en dat hebben ze gedaan. Dus uh, dat gaan we in ieder geval zien. Uh, wat zou de druk kunnen zijn op het peloton? Het is toch wel dat we in een heel klein landje leven in Nederland. Waar we toch met veel mensen wonen en waardoor je dus heel veel verkeersobstakels hebt. Dus het blijft constant geconcentreerd rijden door de renners. Opletten. Uh, Elk gevaar, zoals we dat in Vlaanderen altijd hebben, van ja, om de boek, om elke bocht kan een gevaar liggen. Dat is in Nederland zeker het geval met alle verkeersobstakels die er dus zijn. Snelheidsremmers die ja, 364 dagen per jaar uh, heel belangrijk zijn, maar één dag per jaar, volgend jaar dan, volgend jaar dan wel drie dagen per jaar, uh, wel gevaarlijk zijn voor het, vele, voor het peloton. Daarnaast ja, weten we, het, het, het is nog zomer, dus de weersomstandigheden kunnen natuurlijk heel goed zijn. Maar ja, als het een klein beetje regent, dan zijn het toch vaak klimmers die naar de huilte gaan, die dan toch een probleem gaan hebben. Hetzelfde geldt, het is toch altijd stiekem wel te hopen dat er gewoon wel wat wind staat. Want er zijn wel een paar kansen waar je dan iets kunt gaan, uh, zou kunnen gaan ondernemen. Er wordt in ieder geval weer genieten met de etappes in Utrecht en Breda. Altijd leuk om naar te gaan kijken. En uh, ik ben het nog vergeten te noemen, er zitten ook twee tijdritten in. En uh, Jeroen, Le Verve heeft al gezegd. Het zou Evenepoel wel moeten kunnen liggen, deze Vuelta. Er zitten er uh, bijna geen tijdrit 10 kilometers in de Giro. Hij zou sowieso geen Tour gaan doen. Dan uh, lijkt het me wel duidelijk wat er gaat gebeuren, toch? Ja, die kans is heel groot. Als je kijkt naar het aantal tijdritkilometers. Natuurlijk moet je wel zeggen, in de Vuelta zijn het niet allemaal individuele tijdritkilometers. Het gaat ook om een ploegentijdrit. Dus in totaal betekent dat 31 individuele en dan nog eens 23 qua ploegentijdrit. Dat is vergelijkbaar in totale cijfers met de Tour, maar dubbel zoveel als in de Giro. Dus wat dat betreft een groot voordeel voor Evenpoel in de Vuelta. De Vuelta is ook een grote ronde waar toch het minste aantal toppers in topvorm aan de start staan. Dat is wel zo. Ik bedoel, in de Giro, dat is de eerste grote ronde. Iedereen is nog fris. Daar staan ze allemaal ook klaar om te schitteren. De Tour natuurlijk. En de Vuelta is dan ook vaak zo de derde, waar vooral de mensen met veel motivatie nog in schitteren. Maar het is, het is, het is zeker een, een piste die hij zal bewandelen. En ik denk dat het niet verkeerd is. En we hebben... Een mooie Vuelta, een Vuelta met veel vernieuwingen, dat vooral. Veel onbekende calls. Um, en ook elf nieuwe aankomsten, twaalf nieuwe startlocaties. Dat is toch wel uh, um, verfrissend. Maar wel grote transfers. Hè. Vanuit Breda naar het Baskeland, 1300 kilometer. Op de tweede rustdag van Asturië naar Alicante, 900 kilometer. Dat zijn toch wel de twee punten die worden, worden aangehaald. Maar voor het overige lijkt het me een mooie grote ronde. 
ik zei het al, we zijn nog lang niet uitgepraat over uh, Rukven. We spreken zo de wereldbeker. En de Vuelta komt er volgend jaar dus ook weer doorheen. Dus we kunnen weer uh, bij Bobby op zolder zitten en zwaaien naar de renners. Maar, Bobby, nou neemt uh, Rukven misschien ook nog het, uh, de organisatie van het NK-veldrijden over. Hoe groot uh, schat je de kans dat dat echt gaat gebeuren? Überhaupt dat NK-veldrijden? Nou ja, dat laatste, daar kan ik geen antwoord op geven. Volgens mij de elite mannen en vrouwen zouden sowieso mogen gaan, uh, gaan koersen. Nou, bij de vrouwen is het dan belangrijk. Dan hebben we misschien het Nederlands kampioenschap afgelopen zaterdag al gehad. Want ja, top 7 was allemaal Nederlandse vrouwen. Dus kunnen we net zo goed daar uh, de prijzen uitreiken. Um, de sporttechnische gedeelte van het bestuur van de, de cross in Rukven zegt, dat moeten we doen. Het commercieel gedeelte zegt van ja, wat gaat het dan kosten? Nou, daar zal de KMU wel mee uit moeten komen. Ik denk dat dat niet al te veel geld zou moeten gaan kosten. Uh, belangrijke vragen zijn, ja, komt het op televisie? Wordt het uitgezonden? Want dat kan interessant zijn voor mogelijke sponsors. En ik persoonlijk zou zeggen, als ik de organisatie was van Rukven, de Cross daar in ieder geval. Ja, die zouden eigenlijk over een jaar of twee, drie weer, weer een Nederlands kampioenschap veldrijden willen organiseren. Sowieso al. Dan maak gelijk een deal met de KMU. Wij helpen jullie nu. Help ons dan ook uh, daar aan een, een nieuwe datum over twee of drie jaar. Maar het, we zijn nog lang niet klaar in Rukven hoor. Want ik denk dat, uh, dat we naast de, de genoemde puntjes dat we in Rukven landen. Dat we nog een keer voor een andere grote wedstrijd ook naar Rukven moeten gaan komend jaar. Maar dat zullen je wel laten horen. Oh. Een ronde van Noorwegen start in Rukven. Dat is het. Dat is het. Ik hoop ik wel dat ze het hele Noorse kruw invliegen dan. Well, de week van de Race of Norway dan alsjeblieft. De ja. Arctic Race. De eerste etappe Rukven Stavanger. <laughs> dan iets anders. Inderdaad, breaking news hier in uh, Kop over Kop. Jan, je hebt de breaking news over Ellen Piper. Ja, en ik heb er nog eentje. Die neem ik meteen ook even mee. Oh, die komt ook net binnen. Dat Geraint Thomas een contract heeft uh, verlengd bij uh, Ineas Grenadiers. Wat een schitter, schitterende jingle trouwens. Ik ben er helemaal beduust van. Maar ja, minder nieuws natuurlijk voor uh, Piper. Die uh, vorig jaar als sportief directeur al afscheid nam van de UI. Zal als adviseur nog betrokken blijven. Maar ja, richt zich helemaal op, uh, op zijn herstel, op zijn uh, gezondheid. Hij heeft natuurlijk al een aantal jaren kanker, wordt daarvoor behandeld. Het uh, verhaal is denk ik wel redelijk duidelijk. En, uh, en nu heeft hij er toch helemaal voor gekozen om uh, helemaal te stoppen. En dat is vooral voor, denk ik, voor Pogacar ook wel een belangrijk iemand. Dat is wel een redelijke vertrouwenspersoon. En niet alleen uh, Piper natuurlijk, maar die man, uh, zijn manager natuurlijk, ligt ook in het, uh, ja, uh, inmiddels begrijp ik uitkomen, maar ook uh, behoorlijke smakken gemaakt, die Johnny Carrera. Dus ja, wat dat betreft zit het bij Pogacar in aanloop in het seizoen. Uh, niet, niet echt mee. Ja, het klinkt een beetje lullig om dat zo te zeggen. Maar dat is voor zo'n jonge jongen best wel heftig hoor. Dat je een van je belangrijkste mannen en je manager gewoon eigenlijk een beetje uit je leven verdwijnt. Dus het is toch wel, ja, ik, het, zal, uh, het glijdt soms wel makkelijk van hem af. Maar uh, ik denk dat dit wel, uh, het zal, hij zal er wel een paar slechte nachten van hebben gehad. Ook van dit nieuws, ook van Piper denk ik. Dat denk ik ook wel. En zeker als je richting de bronnen van, uh, van Vlaanderen wilt. Ja. Ja, die gaat hij ook rijden en winnen, toch? Ja, wel versnellen nou, dat... wij. Lijstje al vinken. Als, 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 da, als hij dat doet, dan, uh, ja. dan, uh, ja, dan gaan we toch wel echt zeggen dat het een nieuwe merk is. Maar uh, in de Ronde van Vlaanderen heb je gewoon, uh, moet je zorgen dat je in ieder geval goede mensen om je heen hebt die uh, ervaring uh, hebben op de, de Vlaamse koersen. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat een, uh, een man als uh, Fabio Baldato dat een klein beetje heeft. Maar eigenlijk was Ellen Piper de enige man. 
die binnen die ploeg uh, de know-how heeft om uh, zo'n Ronde van Vlaanderen toch uh, ja, doorheen te helpen, zeg maar. Zover het breaking news. Er was nog uh, meer nieuws dat we kort behandelen. De winnaars van de Swift Academy zijn bekend. En daar zit een Nederlandse bij. De 18-jarige Mout Oudeman krijgt een contract bij Kenyan Esram. En uh, bij de heren gaat uh, de Australiër Alex Bonja naar Opus in Phoenix. Allemaal de uitkomst van de Swift Academy, uh, Bobby. Heel erg in het kort. Hoe werkt dat? En is er daarmee nog hoop voor... Een gevallen raceleader en een hele goede sweeper. <laughs> uh, <laughs> nou ja, <laughs> laat, ik, ja, pot vind ik een heel apropos van die laatste vragen. <laughs> Jullie zijn natuurlijk echt toppers. Jullie zouden er alleen echt eens een keer iets mee moeten gaan doen. Maar uh, hoe werkt het? Je hebt, uh, je hebt het Zwift platform. Ik denk dat iedereen daar wel bekend mee is. Het online fietsen. Dus je moet, geen, uh, je moet niet in alle mooie streken van, uh, van de wereld wonen om dat te doen. Alhoewel. De, de drie finalisten bij de mannen waren allemaal uit Australië. En ik denk dat het daar niet altijd zo winterswerend is zoals dat wij in Nederland hebben. Uh, er waren, nou, waren er een beetje 150 mensen die zo'n beetje, 150.000 mensen die eigenlijk meededen aan die Swift Academy. Daarop komt er een, een finale. En er waren drie mannen en drie vrouwen geselecteerd. De winnares met verschillende uh, testen die ze kregen, zowel op het Swift platform, maar ook gewoon op de fiets met technische skills, uh, zou dan bij de vrouwen een contract krijgen bij uh, Kenyon Schram. Dat is dus de Nederlandse uh, Mout Oudeman. Jonge vrouw, 18 jaar nog maar. Nog, uh, ja, nog van, van de junioren eigenlijk overgestapt. Um, of zou deze winter, gaat deze winter dus overstappen van de junioren direct naar een van de grootste ploegen van de wereld. En bij de Australiërs, of uh, de, de drie Australische uh, mannen die in de finale zaten, die konden dan een, uh, een plek krijgen bij de ploeg van uh, Mathieu van der Poel, Alpes in Phoenix. Ja, en de en, vorige, voor, degene die dat vorig jaar won, die heeft volgens mij afgelopen jaar ook nog wel redelijke resultaten. Zo, geleden, toch? Ja, zeker. Ja. Jay Fine. Um, zijn eerste keer dat we hem eigenlijk zagen was uh, in de Ronde van Turkije. Dan was hij echt gelijk goed. Echt gewoon super goed, uh, goed gereden daar. En mocht ook al direct meedoen aan de Vuelta. Nou, daar werk je dan dat op het Zwift-platform rijden, dat dat niet altijd alles is. En dan van je ploegleider een, uh, eventjes een tikje krijgen. Dat zorgt er dan voor dat je ook gelijk de ervaring hebt met uh, het asfalt in Spanje. Hey, ook een jonge gast, hè, die Australiër ook. Uh, maar wat, wat mij wel opvalt ook, Bobby, ik weet niet uh, of jij die, uh, dat filmpje hebt gezien over, uh, van GCN ook. Die op YouTube kan je dat volgens mij terugkijken hoe die hele ja, Zwift Academy. Minuten. Ja. Echt superleuk. Uh, maar ze selecteren eigenlijk een klimmer. De, dat is wel een beetje wat een uitkomst te zeggen. Van, ja, we gaan, want ze had ook wel best wel aardige sprinter ook, die het heel goed deed. En uiteindelijk kiezen ze dan ook, omdat hij natuurlijk op die uh, kom daar wint, uh, pakken ze een echte klimmer erbij. Ja, ze hebben natuurlijk zelf de keuze hè, wat ze kunnen doen, want die, die keuze maken zij zelf. Maar ja, goed. Hij is meetbaar, hè? Ja, precies. Ja. Het is het makkelijkste te controleerbaar. Weet je? Als jij gewoon weet wat uh, je wattage per kilo lichaamsgewicht is... Mm. Dan weet je dat je iemand hebt die gewoon heel makkelijk berg oprijdt. En of dat nou op Zwift is of dat je hem onderaan een berg zet en hem omhoog laat rijden. Ja, dat weet je. En we hebben het ook al gezien in dat filmpje van GCN heeft gemaakt. Zo'n 35 minuten. Echt de moeite waard om even te bekijken. Dat uh, een afdaling dan weer totaal iets anders is dan hmm. een beklimming en het rijden op Zwift. Ja. Maar ja, ik, ik, net, wat, net wat Jeroen zegt. Het is meest meetbaar waardoor je daar het minste risico mee hebt. Dat je daar, uh, Vandaar dat Valentijn en ik zelf daar ook zo goed in floreren op zit. Ja. 
geen, geen, geen externe factoren. Gewoon het is alleen jammer dat het meetbaar is, hè, Jeroen? Ja, dat, <laughs> dat is inderdaad het enige spetige. Hoe zit het nou ook weer als je naast elkaar fietst, maar dan toch een andere wattage is? Hoe zit het, toch, hoe zit het ook weer, Jeroen? Dan is één iemand een cheat. Dat is ja. <laughs> Heb ik uh, afgelopen dag veel meegemaakt. Ja. Zijn gewicht niet goed ingevuld. Ja. Tot slot, uh, jongens. Er zijn uh, een kort nieuwsitem. Er staan acht World, teams, World Tour teams aan de start van GP La Marseillaise. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar wat ik wel wilde benoemen is dat die ook natuurlijk te zien is op Eurosport. Zondag 30 januari vanaf drie uur op Eurosport 1 en Discovery+. Plus. En dan begint dus het wegseizoen alweer. Jeroen van Belgen, 30 januari. Kijk je er al naar uit? Oh, wat een vraag. Daar overvalt me nu mee. 30 januari, dat is eigenlijk ja, dat is volgende maand al. Ja. Dus uh, nee, 30, 30 januari, je weet toch wat er dan ook is. Hè? Dan ben je jarig. Het WK veldrijden. Oh, ja. Is ook op zondag 30 januari. Ja, ja maar dus, dat is in de avond. Ik denk dat ik vooral daarop ga focussen die ja, dag. Dat en dat uh, Hermsen als Franse connoisseur dan mag ze Jezus voor zijn rekening gaan nemen. Dat lijkt me toch het logische, hè, Vorig jaar een mooie wedstrijd. Dat vraag ik me ook af. Speel ik meteen even naar jou door, uh, Sander. La Guelia, gaan we die dan ook doen? Uh, dat vond ik uh, vorig jaar nee, nee, die, mooie... die heb ik niet voorbij zien komen. Want nu is alleen, nu, is, uh, nu gaat uh, onze grote Nederlander, die uh, altijd wint als we het niet uitzenden, <laughs> Bollemar gaat wel maar zij rijden. <laughs> maar hij wil ook graag een keer in beeld komen in La Guelia. Maar uh, die, kon, die doen we nee, niet. Nee, nee, de opening niet, uh, van het Italiaanse wegseizoen. Maar, het wordt wel een mooie dag dan, de dertigste. Want dan hebben we dus... Uh, de Marseillaise vanaf drie uur. Dan s'avonds het WK Veldrijden. En daarna San Juan. Dus ja, dan begint het gewoon weer. Daar, vanaf 30 januari hebben jullie geen slaap meer, geen rust meer. Hij gaat San Juan, San Juan waar dus Everpool, Everpool gaat daar trouwens starten. Maar goed. Ja. Hij gaat, gaat wel door ook uh, qua reizen. Voorlopig ja. wel. Hm. Mooi. Genoeg om naar uit te kijken dus. Wij gaan nabeschouwen. We hebben twee mooie crossen om te bespreken. Want het was me het weekendje wel. Echt een heerlijk weekendje voor de cross. We beginnen met die cross die in kop over kop al 80 keer voorbij is gekomen. De prachtige wereldbekerwedstrijd in Rukve. Pakt wel een andere lijn. Zodat ze niet in elkaar weg te steken. Springen op de fiets. Vos pakt daar de positie over of net niet. Nee, Brand heeft daar aan de buitenkant Vos uit de pedalen. Is dat dan het moment waar Brand hem pakt? Daar nog eens een keer. Onder in de beugel. Is het Brand? Gaat Vos nog komen? Of is het de meest stabiele van het seizoen? Vos komt ernaast op een hele knappe manier. Brand schudt met de hoofd. En Marianne Vos op de vierde keer. Maar hier de wereldbeker. De derde wereldbeker van het seizoen. Wat een fantastische finale. En niet in de stress geschoten door dat momentje daar in die bocht. Vos was en is gewoon de beste vandaag hier in Rukgen. Oh. Oh. Ja. De laatste rechtleiding. Pitcock gaat hem pakken. Pitcock heeft een fantastische laatste ronde afgewerkt. En gaat Isebiet gewoon kloppen. En zo hebben we voor het eerst in zeven jaar een niet-Nederlandse of Belgische winnaar in de wereldbekercross. Na Gabré is het nu tijd voor Pitcock die zijn eerste wereldbekermanche pakt als prof. Een opgewonden Jeroen van Belgen. Het is niet kadre. Foutje van mezelf. Ach, ja, maar nou, dan kun je jezelf altijd nu mooi... uh... Je was in ieder geval erg enthousiast, uh, Jeroen. En uh, Bobby ook. En dat was eigenlijk alle reden toe. Want nog nooit heeft iemand zo uitgekeken naar één cross als jij, Jeroen. Naar die van Rukven. Ja. En dat bleek terecht ook, hè. Maar, maar, maar ik ga wel eerst nuanceren. Okay, Kijk, we, moeten, we zijn hier een, een podcast met heel veel wielerkennis verzameld. We moeten ook proberen een objectieve weergave te brengen van de feiten. Hè. Mm-hmm. Um, ik ga het een klein beetje kaderen als ik daar tijd voor heb, Sander. Eerst en vooral Rukven. 
Super dat ze hebben georganiseerd, want geen publiek. Ik bedoel, in België klagen ze al dat er geen VIP-tenten zijn, geen feesttenten, en dat ze dan toch nog moeten organiseren met verlies. Wel, kijk, in Nederland zijn er geen mensen toegelaten. Dus als je dan een wereldbekerklos organiseert, dan heb je gewoon een passie en liefde voor de sport. En dat kan ik alleen maar waarderen en ook echt ja, gewoon heel leuk vinden. Want we hebben fantastische finale gekregen. Maar... Hè, dat, ik, ik hoop dat ik dat toch maar één keer per jaar zie, zo'n cross. In die zin, um, parcoursgewijs. Het was, ja, voor mij was dat geen, uh, geen topcross. Uh, die carousel, die le- ja, kom op. Dat, dat vond ik niet zo prachtig om te zien. Ja, de, de, voor de rest ook die omloop. Plots een peloton van twintig man bij elkaar. Ja, ik, het was gewoon een snelheidscross. Af en toe mag dat niet te veel. Ik ben blij dat ik in namen nog de dag nadien kon kijken naar een echte supermooie cross. Maar die rukven... Ja, sportief inhoudelijk was het fantastisch. Hè? Prachtige laatste ronde. Gaat Echt super, ook bij de vrouwen. Maar ja, oké, okay, Bobby, maar het parcours zelf is ook belangrijk, toch? Of vind je van niet? Ja, ik vind het parcours zeker belangrijk. Maar ik denk dat het voor iedereen wat wils in een wereldbeker zou moeten zitten. Dus het zou eigenlijk een verplichting moeten zijn dat binnen de, binnen de wereldbeker minstens één keer per jaar op die 16 wedstrijden een parcours als zoden ligt. Want je wilt toch voor iedereen een mooi parcours maken, het is net wat je Minstens zegt. Ik heb, maximum. Ja. Ik, heb je, ik, heb je, ik heb je nog nooit zo enthousiast gehoord bij een, bij een finale van een wereldbeker uh, veldrijden, Jeroen. Daarom dat ik zeg. Sportief, dat is toch wat, laatste ronde dat fantastisch. Is, en ik, ik vond de carousel dan weer wel een hele leuke bijdrage. He, uiteindelijk, ik weet niet hoe, of jij ooit uh, op die snelheid zoals die renners hebben gereden, een bocht hebt gereden op het, uh, op het gras. Nee. Geloof me, dat is echt lastig. Om je snelheid te houden, om je, je grip van je banden eigenlijk met die snelheid over het gras te rijden. Uh, nou ja, ik heb hier in, in Kalpen al renners gezien die met die snelheid hier een bocht op dat asfalt niet kunnen houden. Laat staan op het gras. Um, en ik vind het juist mooi dat er, uh, dat er mensen zijn. En zeker Camille. Camille heeft dit zo'n beetje zes, zeven jaar geleden. Camille van den Berg heb ik het over. Zes, zeven jaar geleden heeft hij dit uh, bedacht. Nou, ten eerste... Ik kom er nog steeds niet uit hoe, dat, hoe die hele carousel werkt. Dat je erin rijdt en eruit kunt rijden. Ik, als ik mijn rondjes rijd, zit ik, loop ik me altijd vast. Dus dat vind ik altijd sowieso al uh, wel uh, interessant. Um, en ten tweede, het is iets totaal anders. En dat vind ik wel leuk. Want dat is misschien ook wel de kortkoming van het veldrijden. Dat we nooit eens een keer ergens anders over denken. En ik zie ook de laatste weken op verschillende Engelstalige uh, wielersites. Van hey, hoe kunnen we uh, wat nieuws brengen? In de cross. Want het is allemaal een beetje van hetzelfde. Ah, ik zeg, dit vind, dat vind ik een leuke toevoeging. Hetzelfde als wat we zagen. En dat was ook mislukt. Hè? Maar wanneer was het dat ze zo een, uh, een wasbord hadden. Die eigenlijk van die, van die, van die, ballen, van die uh, ballen lagen. Van links en rechts allemaal zo. Uh, wanneer was dat Jeroen? Was dat in... Uh... Uh, ja. Nou ja. Moeilijk om dat terug voor de geest te halen. Zo kunnen ze dingen... die carousel ook niet wat hoger doen. Ook. Gewoon twee meter. Dat ze ook niet kunnen zien waar iedereen rijdt. Ook. Dat ze alleen de achter... Dat lijkt me helemaal mooi qua televisie. Camera ja, dat je, dat je eigenlijk een heuveltje oprijdt. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat oh. kan ook, ja, dat kan ook. Nee, maar de, de muren van het carousel wat hoger maken... zodat ze niet kunnen zien waar de tegenstanders zijn. Ja, zijn. echt een doolhof. Nee, hoor. Dat is ja. Niet. Maar dit, of, of vinden ze ja. dan mensen niet meer terug? Verdwijnen er dan mensen? <laughs> <met dit? laughs> en ik, ik, ik vond zelf, ook als je de beelden terugziet van het carouseltje... en uh, ik snap ook best wel dat je, dat je eventjes uh, schrikt van... hé, hey, wat is dit nou? Ik vond het echt leuk. En ik denk, het is juist die carousel is op social media heel vaak herhaald. Uh, sommigen vonden het leuk. Ja, tegenstanders en ja, voorstanders. Uh, de sponsor die daar, uh, die daar dat gedeelte gesponsord heeft, die was super blij. Laat ik het zo maar <lacht> zeggen, want die camera bleef er twee minuten op staan. Uh, ik vond het, uh, ik vind het, ja, ik, 
ik ben natuurlijk ook bevooroordeeld, maar ik vond het wel, uh, ik vond het wel leuk. Hm. Wat vind jij, Jan, van het geheel? Twee mensen met een uitgesproken mening hier. Nou, ik, ja, gewoon wat Bobby zegt, daar kan ik me ook even in hebben. Ik hoorde ook een hoop renners die er uh, ook niet heel positief over waren. Het viel me op dat dat wel de Vlaamse renners waren die niet zo positief waren. En dat van de haar, ja, er zijn natuurlijk niet zo heel veel Nederlandse renners, dat die er uh, op zich wel redelijk, uh, redelijk positief over waren. Uh, ja, goed, het is, het is, het is wat nieuws. Um, ja, wat ik zei, ik had hem liever wat hoger gezien, zodat, je het, zodat ze niet kunnen zien waar de tegenstander rijdt. Uh, maar het, zag het, het ziet er natuurlijk wel heel leuk uit als je ze zo uh, als een soort mieren door dat, uh, uh, doorheen laat gaan. Maar of het een blijvertje is, ja, het is mooi als je dit bij de identiteit van Rukvoud, Camille's carousel. Maar om die nou elke week tussendoor te fietsen, dat hoeft voor mij ook niet. Het is gewoon leuk. Ik bedoel, dit is, uh, uh, ja, uh, in Kokzijde heb je strand, in Rukve heb je een carousel en in Namen heb je de citadel. Ik bedoel, ja. Hey, maar ook als, je, wat, uh, als je ook naar de top 10 kijkt, zowel bij de mannen als vrouwen. Staat er iets geks in? Is het zo dat we door, door een ander parcours rijden, een andere type wedstrijd hebben, eh, dat we een hele andere uitslag krijgen? Nou, ik vind van niet. Dus uiteindelijk komen nog steeds de beste bovendrijven. Eh, en moet je juist dit soort dingen hebben? Juist een keer spannend. Ik, ik vond dit leuker dan de wedstrijd waar, waar eh, Wout van Aert een twee minuten voorsprong had. Want dat was zacht. Sportief, ja, natuurlijk wel. Maar dat is ik... natuurlijk ook iets te gemakkelijk. Als daar gaat het alleen om. maar op het sportieve. Ja, tuurlijk wel. Maar dat, dat ja, wat is dan het? Nee, Bobby, maar dan kun je iedere week zo'n cross doen. Hè? Als je het echt nee, sportief hebt, dat niet. is superspannend. Hè? Ja, maar dat is nee, toch superspannend, moet... het sportieve. Nee, je moet het, het, het sportieve, dat is niet alleen maar zo'n type wedstrijd. Je moet verschillende type wedstrijden hebben. En zo'n wedstrijd Klopt, daarom dit... dat ik ook zeg, maximum één. Zo, nee, ik kun dat niet iedere week zien. Ja, ik vind, het echt niet, maar, ik vind maar, dat persoonlijk hè, niet echt zo mooi. Maar zo'n weiland Ik kies die duizend, duizend keer liever namen dan, uh, dan ik keer Rukven zie. Nou, ik vind namen ook hartstikke mooi. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, de loopcross van, uh, waar was het, waar we uh, Essen gezien. Ja, was ook, was ook niet mooi. Was nee. ik ook niet, nee. niet, niet heel erg uh, nee. blij mee. Correct. Met, uh, maar dat is ook, heeft ook te maken met de situatie. En dat, uh, dat mag ook. Maar, Correct. Uh, kijk, ja. uiteindelijk moeten we wel zien te voorkomen dat alles van hetzelfde is. Je moet juist weten, dit zou eigenlijk een vaste plek op de kalender moeten worden. Als we naar Rukver gaan, weten we wat we daar kunnen verwachten. Hm. Dat is een spannende wedstrijd. Daar wat ik ook zeg, niet meer dan dit. Einde. Ja, voor mij persoonlijk niet meer dan het dit. Was, in ieder geval was het sportief gezien hartstikke leuk. Als je ernaar zat te kijken als neutrale kijker thuis. Ik heb bijna nog nooit zoveel wisselingen van de wacht gezien uh, vooraan, ja. Jeroen. Zoveel zin. Ja, dat was heel spannend. Daar zagen ook veel, was... hoor. Ja. Veel wisselingen van de wacht. Ook, uh, <laughs> ja, dat is zo, ja. Dat um, was gewoon een heel mooi crossweekend. Ja, dat sowieso al. Pitcock ging er daar met de uh, winst vandoor. In Rukve was het uh, voor hem een perfecte aanpak. Hoe die het deed. Rustig naar voren schuiven. Eerste twintig minuutjes. Een beetje langzaam naar voren en dan het afmaken. Als het ook, ja, ja, natuurlijk ook weinig keuze. In die zin van naar voren schuiven, start achteraan. Dus ja, zeker op zo'n snel parcours is het moeilijk om uh, snel op te schuiven. Hij deed dat eigenlijk heel goed. En was na twintig minuten inderdaad uh, vooraan terug te vinden. En heeft toen een paar keren wel serieus doorgetrokken. Maar had ook wel snel door dat je hier soms negatiever ook uit kunt komen als je te veel op kop rijdt. Omdat iedereen op zo'n snel parcours relatief gemakkelijk het wiel kan houden. Natuurlijk niet als je dat de ronde lang doet, dan gaat er plots wat slijtage ontstaan. Dat hebben we ook gezien. Maar uh, Pitcock die was uh, technisch uh, de beste. Ja, vooral in de laatste ronde ook de winnaarsmentaliteit. Je hoorde ook Isabit en Van Toenot zeggen, die hadden toen eigenlijk in die... Het waren twee minuten niet meer verwacht dat Pitcock nog zo zou uh, naar voren komen. Hij had lange tijd een achterstand van drie à vier seconden, was het zaterdag. En uh, plots uh, bij de zandstrook zat hij voor Van Toenat. Terwijl ik dacht van die Van Toenat, ja, die gaat nu doen wat hij zo goed kan. 
tactisch het spelen voor de ploeg. Gaatje laten uh, komen door Iserbiet, ergens iets dichtrijden, een beetje afstoppen. En dan is Iserbiet gaan vliegen. Maar Pitcock die had dat zo doorzien, was zo snel daarvoor. En voor Iserbiet het wist, was hij voorbij Iserbiet zelf. Dus ja, het is de klasse van, van Pitcock die dat heeft uh, verwezenlijkt. Ja. Echt straf. Het was een uh, snel parcours. Denk je dat het anders was geweest als uh, Wout of Mathieu van der Poel wel hadden meegedaan? Of hadden we dan misschien net zo'n ja, attractieve? Ja? Ja. Op zo'n parcours van der Poel in voor is niet te kloppen. Dus uh, dat is zeker zo, ja. Van Aert wel nog. Van Aert zie ik nog niet meteen uh, makkelijk Pitco, Pitco kloppen op zo'n parcours. Maar uh, van der Poel, nee. Die uh, in vorm die gaat daar uh, niemand naast zich dulden. Hmm. Het was Bobby niet alleen bij de mannen 41 te spannend, ook bij de dames met Marianne Vos, die uiteindelijk aan het langste eind trok. Ja, ja, inderdaad. Op dezelfde soort manier. Hè. Uiteindelijk, de beslissing viel een beetje op de, op de balkjes in eerste instantie. Ik moet wel zeggen, Marianne Vos was ten opzichte van Pitcock wel de hele dag de regisseur van de wedstrijd. Eerste ronde gas gegeven om het peloton uit elkaar te draaien. Dan uiteindelijk in de, met anderhalve ronde te gaan nog een keer op kop komen en een keer vol doortrekken om te zorgen dat ook de kopgroep van zes brak. En dat er drie rensters, de beste drie van dit seizoen op dit moment zelfs, overbleven. En dan in de finale, ja dan wist Brand dat ze het tempo hoog moest leggen. Maar uiteindelijk op die balkjes passeert Vos eigenlijk uh, Brand lopend. Daar stapten ze wel van de fiets af. Uh, alleen kwam dan in twee keer zelfs niet in de, de, in de, in de pardalen. Nou, de derde keer scheepsrecht, dus daar klikten ze nog net in. En ja, de vechtersmentaliteit, de winnaarsmentaliteit die daarboven kwam bij Marianne Vos. Om het echt ook gewoon af te maken in die sprint dan op het laatste moment. Ja, dat was uh, geweldig, geweldig. Marianne Vos reed uh, dit seizoen vijf crossen. Won er drie, werd één keer tweede en één keer vierde. Is zij uh, eigenlijk, als ze dan meedoet, de grootste uitdager van uh, Brand, denk jij, op dit moment? Um, ja, want uh, telkens heeft ze natuurlijk tegen Brand uh, moeten koersen. Uh, vier keer tegen Brand gekoerst, waarvan ze drie keer heeft gewonnen. En één keer werd ze dan uh, vierde in plaats van uh, waar Brand dan wel won. Um, dus in dat opzicht, ja, ik zeg uh, Brand is de meest stabiele van het seizoen op dit moment. Dat is zeker waar. Maar Marianne Vos, omdat ze veel minder gekoerst heeft, is eigenlijk Marianne Vos wel de meest stabiele in het seizoen. Uh, ja. Tegenvallen was dan nog wel, uh, ja, dat ze, uh, voor mij mag ze nog wel iets meer gaan koersen om uh, nog wat meer druk te zetten. Maar ze kiest gewoon haar momentjes uit en dat doet ze gewoon goed. Verstandig. Mooie cross en rukve. In ieder geval leuk. Of mooi was, daar kunnen we nog heel lang over discussiëren. Dat was in ieder geval leuk om naar te kijken. En op zondag, dat was de cross, de favoriete cross in ieder geval van Jeroen van Belgen van het jaar. Hij is blij, Michael van Toerenhout. Hij is heel blij. Die brede glimlach die zien we niet al te vaak bij Van Toenhout. Winnen doet hij niet te vaak, maar hoe fantastisch is zegen Michael Van Toenhout wint zijn tweede wedstrijd van het jaar. En hoe hij is de koning van de Citadel in Namen. En klopt, Pietkok na een prachtig verbeterd duel. De regenboogtrui. Een vloek, daar heeft ze helemaal niks mee te maken met die regenboogtrui. Een fantastische prestatie. Vierde keer op rij wint ze hier in Namen. Haar vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Prachtige prestatie van de wereldkampioenen. Een prachtige cross weer in namen. Zoals eigenlijk altijd wel op die Citadel. We beginnen deze keer met de vrouwen, Bobby. Want Brand won daar wel voor de vierde keer op rij. Ze moest er echt haar best voor doen deze keer. Ja, ja en nee. (laughs) Ik moet zeggen dat het haar nog eigenlijk redelijk makkelijk afging daarin. in namen. 
uh, best voor doen. Was zeker omdat het gewoon een heel technisch en uitdagend parcours was uh, rondom en op de Citadel van Namen. Dus uh, ja, nou ja, weet je, ja. Het, 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 fantastisch. We, we hebben net die discussie gehad over, over Rukven en de onbespelbaarheid. En misschien een parcours wat voor sommigen minder interessant is. In de vrouwencross zie je dan dat gewoon de beste en sterkste in namen altijd wint. Ja, dat, dat moet dus ook. Dat mag ook. Maar de techniek is wel echt wel, ten, zeker de vrouwen ten opzichte van de mannen. Ja, die mannen zijn gewoon technisch nog iets beter. Waardoor er misschien nog wat meer... Um, competitie is ten opzichte wat er bij de vrouwen is. En dat bedoel ik niet negatief, maar dat is wel de situatie. En Bobby, Puk Pieters, hè? ze stond weer op het podium. Ik zag alweer haar vijfde podiumplek dit jaar. Ze is pas 19. En dat het dan ook tijdens zo'n zware cross als een name lukt, is volgens mij extra bijzonder. Ja, dat was eigenlijk wel het allermooiste aller wat je zag in, dat, uh, in, die, in die uitslag in namen. Uh, Puk Pieters is super blij met die, met die over. Of, met die, nou, overwinning ook voor de Rensers onder de 23 jaar. En haar, haar behoudt ze haar leidersplaats. Super blij. Maar ook Fem van Empel. Die dus uiteindelijk dan uh, vierde eindigt. Super blij met de prestatie op zo'n lastige wedstrijd. Als dat dat uh, zagen. Uh, en eigenlijk moet je dat doortrekken. We zagen een hele goede Alvarado weer terug opkomen. Die blij was met de prestatie. En zelf ook uh, een Clausel Française. Die een hele goede wedstrijd reed. En zo zie je dat het een... Uh, Misschien wel een van de, we zeggen het wel vaker, een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen is. En waar iedereen ook echt wel naar, naar uitkijkt om daar naartoe te gaan. Maar ook een van de lastigste. Een van de lastigste. Ook altijd een van de leukste om te kijken als uh, neutrale kijker. En Jeroen, we werden, we werden ook bij de mannen weer verwend van Toerenhout. Wonder, dat was uh, op zijn minst verrassend te noemen, of niet? Heb ik zitten slapen? Ja, zeker, want de topfavorieten voor de start van de wedstrijd waren toch Pietkok en Toon Aerts. Aerts die daar altijd goed is in namen, twee jaar terug nog dat geweldig duel uitvocht met Van der Poel. Pietkok die als junior daar won, als belofte daar won en twee keer als prof derde en vierde werd. Dus ook hij is altijd goed in namen, won de dag voorin. Dus dat waren de twee mannen waar iedereen naar uitkijkt. Maar Van Toerot is zo'n coureur die eigenlijk um, niet in één vakje te duwen is. Die is eigenlijk op allerlei soorten ondergronden heel goed is in geen enkel onderdeel top waarbij je kunt zeggen het is een specialist op het zand. in het zand. Nee, is gewoon goed in het zand. Het is in de modder, technisch parcours, veel hoogtemeters. Hij kan eigenlijk alles wel redelijk goed. Dus hij is overal wel dichtbij. En daarom is hij ook nooit topfavoriet. Tenzij natuurlijk hij over een topvorm beschikt zoals hij nu deed. En het was duidelijk dat hij op die technische stroken afdaling schuine kant veel beter was dan Pitcock. Pitcock was de beste als het echt ging om vermogen, de lange rechte stukken. Daar zag je ook dat Pitcock van Toernout in problemen bracht. Maar de echte technische stukken was de West-Vlaming duidelijk de betere. Daar heeft hij ook het verschil gemaakt toen Pitcock fouten maakte. En uh, ja, ik vond vooral ook mooi de emoties. Heeft blijkbaar iets uh, familiaal te verwerken gekregen deze week. Wou daar ook niet dieper op ingaan, dus dat gaan we dan ook niet doen. Maar je zag wel dat het emotioneel was bij Van Toernout. En ja, hij zei zelf, het is mijn mooiste zegen ooit. Dus voor iemand die al jaren meegaat, die toch ook al wel wat gewonnen heeft. Hè. Wereldkampioen bij de belofte, vorig jaar Tabor. Ja, dat is mooi. Ja, dat zegt wel wat. En, uh, Pitcock was misschien aan het einde ook iets minder scherper. Twee valpartijen een beetje in de finale. Dan was het misschien... Uh... Anders afgelopen en denk je dat hij nog een beetje vermoeid was van Rukven? Uh, heeft dat meegespeeld? Ja, de laatste tien minuten heeft hij zelf ook gezegd dat hij conditioneel er wat doorzakte. Wat op zich gebruikelijk is, is ook nog niet zo lang bezig. Een dubbel weekend gisteren diep geweest, vandaag, of uh, op zaterdag dus en op zondag nog eens. 
geprobeerd om die zegen binnen te halen, die laatste tien minuten, dan ga je net die, dat, scherpte, dat scherp gevoel missen. Is ook niet erg, want hij heeft maar één groot doel. Dat is 30 januari, niet de, de Grand Prix Le Marseillaise of de San Juan, maar, maar, maar wel het WK-veldrijden. Dus dat is zeer belangrijk. En ja, als hij dan nu net die scherpte mist, dan gaat hij blij zijn als hij die een fight veel wel heeft. Twee prachtige kosten. Heeft iemand er uh, nog een laatste nabrander over? Nog iets, uh, nog iets over kwijt? Nee. Nee. Wow. Hoi, dan kunnen we verder. Volgende week doen wij dus onze Wheeler Award Show. Dan hebben we geen tijd om voor te beschouwen. Daarom gaan we het vandaag hebben over al die races die er aankomen rondom de feestdagen. Want dat is altijd een hele drukke periode in de cross. Ik noem even op wat er allemaal te zien is de komende tijd. Zondag 26 december, dat is tweede kerstdag. Hebben we de wereldbeker in Dendermonde. Maandag de 27ste, de Super Prestige in Zolder. Dan op donderdag de 30ste de X2O Badkamers Trofee in Loenhout. Zaterdag 1 januari de traditionele cross in Baal. En zondag dan gewoon ook nog een wereldbekertje in Hulst. Maar overal zo'n beetje om uh, tien over half twee de vrouwen en om drie uur de mannen. Allemaal te zien op uh, Discovery Plus en op Eurosport. Eerst maar als je dit lijstje hoort. Uh, Jan, uh, welke race kijk jij het meeste naar uit? En waarom? Um... Uh, de, de, de wedstrijd in Baal. Ik heb geen idee. Ik kan er, <laughs> geen, ik kan er, ik kan er geen kiezen. In Baal, ja, omdat je dan lekker op je bank uh, op 1 januari... na een, weer een wilde uh, oudjaarsavond ja. met ja. al die feesten. Uh, Skispringen of Baal, dat is een, wel ja. een beetje... Uh, Eerst nieuwjaarsconcert en dan uh, een van de twee. Altijd een beetje de keus. Laat, ik, laat ik voor Baal gaan. Allemaal Dendemonden, Zolder, allemaal. Het is voor mij allemaal even leuk. Hmm. Moet je wel kiezen tussen Peter van Hal of Jeroen van Belgem. Dat is ook wel weer natuurlijk een... Uh... Dat is wel ingewikkeld. Nou, die doet pijn. Ik zou altijd kiezen voor Spring Peter. <laughs> ja. Sowieso een, een stadgenoot, hè. Dus, uh... Oh ja. ja. En een echte Eurosport-Corivé. Waar kijk jij vooral naar uit, Jeroen van Belgem, van dit rijtje? Laten we beginnen met de beginnen. Dendermonde. Het eerste treffen tussen de grote drie. Eindelijk, hè. Van der Poel tegen Van Daar tegen Pitcock. Als Van der Poel natuurlijk fit genoeg is. Ik hoop van wel dat ze dan in Dendermonde voor het eerst tegen elkaar strijden. Ja, het mooiste deelnemersveld tot nu toe. Dit seizoen, ja, dat, dat, daar moet je naar uitkijken. Hè. Dus volgende week op tweede kerstdag. Ik verlang nu al naar zondag. Niet alleen om het lekker eten bij mijn schoonmama, maar wel om het eh, mooie crossgebeuren in Dendermonde. Dus dat wordt eh, likkebaarden op eh, verschillende manieren. En eh, daar kruisen de degens voor het eerst van de grote drie. En die andere crossen, wie gaan we waar zien? Heb je dat... Eh... Op een rijtje. Ik heb dat uh, inderdaad voor jou mooi neergepend, uh, meneer Valentijn. Beste sweeper die eigenlijk race leader is. Um, ze hebben eigenlijk enkele crossen waar ze dus alle drie te zien zijn. Dendermonde, Heusenzolder, Diegem, Hulst. Omdat Van Aert nog niet, he- nog niet een beslissing heeft genomen over het WK, kunnen we nog daar niet over uh, uitweiden. Uh, Van Aert, Van der Poel, Dendermonde, Diegem, Loenhout, Hulst, Herentals. Van Aert, Pitcock, Boom, Valdisoli hebben we al gehad. En Baal, dus die twee alleen in Baal nog. Pitkokken van der Poel, dat duo gaat te zien zijn in Hamme. Misschien ook hoger rijdend WK, afhankelijk van Van Aert. Dus dat zijn zo'n beetje de crossen waar ze alle drie of met z'n tweeën zullen actief zijn. Hm. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Races, ja. In zo'n, uh, nou, wat zal het zijn? Uh, een dikke week. Bobby Traxel, verwacht je nog een uh, niet-Nederlandse overwinning in een van deze vijf races? 
poeh, dat is een... Uh, bij de vrouwen bedoel je dan, hè? Ja, bij de vrouwen. Oh ja, nee, dan, uh, want anders dan, uh, dat was het wat anders natuurlijk. Maar uh, uh, nee, normaal gesproken worden deze wedstrijden allemaal door een uh, Nederlandse vrouw uh, gewonnen. Dat uh, kunnen we wel stellen. Dat kunnen we wel stellen. Nou, laten we ja. hopen dat uh, het podium er misschien af en toe wat internationaler uitziet. Omdat we zoveel races hebben. En we er toch een beetje doorheen moeten racen. Doen we een korte speed voor beschouwing. Voor elke race max drie minuten met steeds dezelfde Drie minuten? Ja, max drie. En max, en ik ben streng vandaag. Dus uh, wat voor een cross is dit en waarom moeten we het kijken? Het zijn steeds drie dezelfde vragen. We beginnen dus tweede kerstdag wereldbeker in Dendermonde. Zondag 26-12. Jeroen, wat voor een cross is dit? Oei, uh, ja, een belangrijke cross. Cross van met de penningen. De grote basis van Pauwsausen. Twaalfde wereldbekermotion van het seizoen. Eerste treffen tussen de grote drie. Het is een wijde cross. Vorig jaar Storm Bella, weet u nog. De brug werd afgelast. Het was stormtroef, het was regen, het was modder. Het was vooral een halve loopcross waar Van Aert veel beter in is dan Van der Poel. Dat zag je ook aan het resultaat. Maar nu volledig anders, uh, meneer Valentijn. Het is een wijde cross nog steeds. Minder modder, niet lopen. Dus... Totaal ander beeld en uh, laten we hopen op een zeer spannend duel tussen uh, de twee of de drie. Jan Hermsen, waarom moet ik dit gaan kijken op tweede kerstdag, terwijl ik ook uh, aan de hapjes en de drankjes kan zitten? Ja, ja dat hebben de mannen al eigenlijk aan <laughs> jij ook al een beetje aangegeven, omdat we daar de grote drie gaan krijgen in de, in de monding van de Dender en de, Scho- en de Schelde. Ja, dat is eigenlijk volgens mij het enige waar je naar uit uh, moet kijken, toch? Dat is, uh, ja, hoe, uh, dat is, het, dat is het duel, als hoe? Van der Poel natuurlijk start. Ja. Want als Van der Poel staat, hoe zien jullie het dan in? Denk je dat er ook echt een duel ontstaat? Want de Wout was wel heel erg sterk. Pitcock hebben we gezien nu. Hebben jullie er vertrouwen in met Mathieu? Is Van der Poel ooit al eens ergens gestart zonder dat hij goed was? Die gaat toch alleen maar starten als hij denkt dat hij kan winnen in de cross? Maar ze zijn wel voorzichtig in ieder geval. Ik, bedoel, ik weet niet hoe erg de knieblessure ja, is. Zijn papa zegt, hij gaat maar na de vierde cross winnen. Maar dat is weer... Uh, Weet je, ja, ik vind dat een beetje spijtig. Waarom moet hij dat weer zeggen? Ja. 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 Dat geloof nou, ik toch zelf niet. ook. Heel ja. specifiek. Maar hij kan wel goed zijn natuurlijk, Jeroen. Maar is hij ook goed genoeg? Voor, want die anderen zijn wel uh, heel erg goed op dat moment. Dat weet ik niet. Hè? Ik, ik train niet met Van der Poel. Maar ik denk wel dat hij meteen gaat meedoen. Ja. Ja. Nou, dat was ruim binnen de tijd, jongens. We gaan door naar uh, de dag daarna. Want dan kan je ook gewoon weer genieten op de cross op een maandag nota bene. De 27e superprestige in Zolder. Tien over half twee de vrouwen, drie uur de mannen. Bij de, wat voor cross is dit? Bobby Truxel. Ja, Zolder. Iedereen kent eigenlijk uh, de wedstrijd op, uh, in, in Heuse Zolder. Moet je dan eigenlijk zeggen. Uh, WK geweest, uh, Zolder. En met Heuse Zolder erbij. Een van de beste, belangrijkste plekken, denk ik. En zeker in de toekomst van het uh, Belgische wielrennen. Daar zijn ze pas begonnen met een, uh, het aanleggen van een wielerbaan. Ze hebben een fantastische uh, BMX-parcours. Ze hebben er al het WK tijdrijden en wegwielrennen gehad, veldrijden gehad. Dus nou, je, je weet in ieder geval dat je ergens komt. Uh, best wel technisch belangrijk parcours. Uh, verschillende mooie zones in. Ja, het is, gewoon, het, het is gewoon een traditionele wedstrijd die we eigenlijk jaarlijks moeten zien. Normaal gesproken zou die wel op uh, tweede, tweede kerstdag, voor Nederlanders tweede kerstdag, moeten plaatsvinden. Altijd. Maar doordat het dit jaar op een zondag valt, die tweede kerstdag, uh, is dat dus geruild in verband met uh, de wereldbeker in, uh, in Dendermonde. Hij ja, zolder zowel qua techniek op het uh, parcours uh, als lastigheid op het parcours. Ja, 
kun je het niet missen eigenlijk. We kunnen het niet missen volgens Bobby Trapsorij, Jeroen. Maar waarom kan ik het niet missen? Omdat het gewoon midden in een drukke periode zit. En de decemberperiode in de cross is altijd de mooiste periode. Met heel veel wedstrijden na elkaar. En waarom nog? Ja, Zolder is de cross waar ze alle drie ook weer zullen zijn. Zowel Van der Poel als Van Aert als Pitcock. Dus alleen al daarom moet je kijken. Hmm. Dus twee dagen achter elkaar genieten. Twee dagen kans ja. op revanche ook. Dus, nou, genoeg reden om te gaan kijken op de 27ste. Op een maandag als je hopelijk niet hoeft te werken. Zoals ik bijvoorbeeld. Maar ik werk bijna nooit volgens Jeroen van Belgen. En thuis hè. En thuis. Ik zit toch thuis. Donderdag. Vaas ja, niet hè. <laughs> ja, een Discovery Plus aan daarnaast. Donderdag de 30ste. De X2L badkamers trofee in Loenhout. Uh, Jeroen, wat voor cross is dat? Loenhout beter gekend als de Azencross. En vooral omwille van uh, de bultjes, hè, het wasbord. Dat is uh, wereldbekend, zou ik bijna durven zeggen. Hoewel misschien iemand in Amerika, als je het hebt over Roenhout, niet echt weet waar je over spreekt. Maar uh, oké, het wasbord is daar zeer bekend. Uh, Het is een technisch parcours, vrij snel ook. Dus wat dat betreft is het een uh, cross voor een uh, uitstekende pitcock of een Van der Poel. Is uh, wasbord ook de reden om te gaan zitten kijken, Bobby, op de donderdag? Ja, absoluut. Dat is eigenlijk, uh, nou, zoals we in Rukven, dus uh, het carousel van Camille van den Berg hebben, is uh, Loenhout begonnen met het wasbord. En daarmee heeft iedereen dat toch een klein beetje overgenomen op verschillende vormen en verschillende maten. Dus dat is wel eigenlijk de, 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 de publiekstrekker voor deze wedstrijd die vooral over uh, beide gaat. Mooie, mooie cross. En heel veel renners ook een, een kort herstel. Hè? Want de avond ervoor hebben ze nog in Diegem gekoerst tot, uh, tot laat. Zijn ze misschien een beetje uit het ritme gehaald. Moeten ze toch een beetje herpakken. Uh, bioritme eventjes op de kop gezet. Dus uh, dat uh, kan ook nog een extra, extra uh, puntje zijn. Waar we de X2O en de Gekte Fit Ladies Cross voor gaan checken in Loenhout. Is uh, Diegem een losse cross geworden? Uh, Diegem is altijd eigenlijk al uh, een, uh, een losse ik, wedstrijd. Ik dacht uh, dat het vroeger bij de Superprestige zat. Superprestige. Dat... Ja, ja, dat, dat heeft ook Superprestige inderdaad gedaan. Um, maar vooral mooi omdat het een avondcross is. Ja, ja, is geweldig. Uh, kunstlicht, eigenlijk dat is daarin uh, in koersen. Uh, ja, dat uh, vind ik altijd ook wel een, uh, een superleuke wedstrijd. Ook wel weer, het heeft ook wel weer gevaren, waardoor je dan misschien kan zeggen van ja, dat moet je niet doen. Maar juist uh, zoiets unieks vind ik altijd wel leuk om te stimuleren. Daar waar uh, Van der Poel ooit tegen die Stuart aanreed en alsnog uh, met drie minuten voorsprong won, volgens mij. Meen ik ja, mij te herinneren, ja. van een paar jaar geleden. Nou, maar ik heb nog een minuutje over, Jeroen van Belgen. Zijn wij niet een keer samen in Loenhout geweest? Dat kan ik mij toch levendig wij zijn, uh, wij zijn samen in Loenhout geweest, dat ja. klopt, ja. was gezellig, hè? Was twee azen. Twee azen over <laughs> met, hun, met hun wasbordjes. God, wat hebben we genoten daar. Dat was hard werken. Ja. Ah, dat was leuk. Het was de terugkeer van Van Aert na die zware val in de Tour. Oh ja, klopt. Klopt. Nou, prachtig. Zaterdag uh, is het 1 januari en dan hebben we de traditionele cross in Baal. Uh, tien over half twee, uh, de dames, drie uur de mannen. Jan, wat voor cross is dat? Grote prijs Sven Nijs is dat toch, uh, 1 januari. Dat is de cross waar ik altijd uh, naar uitkijk, omdat ik eigenlijk alleen maar de interviews wil horen. Ik wil namelijk altijd weten wat heeft uh, Mathieu van der Poel uh, gegeten op oudejaarsavond. Hoeveel glazen wijn heeft hij gedronken? Wat heeft Isabiet gedaan? Dat vind ik eigenlijk al het hoogtepunt van, het, van die cross eigenlijk ook. En eigenlijk de wedstrijd kan me dan al een beetje gestolen worden. Want dat is het mooiste inkijkje in een wielerleven wat je kan hebben. Want daarvoor hebben we 
dat gaat natuurlijk in deze podcast totaal niet belangrijk. Hebben we het in Nederland vijf dagen over de Matrix gehad. Niet over de nieuwe film, maar over de mensen die naar het Olympische Spelen gaan voor het schaatsen. Dat is iets heel anders. Dus daar zijn we dan helemaal gek van. En dan hoor je namelijk ook vijf dagen lang wat iedereen gegeten heeft. En wat, uh, wat ze met kerst allemaal niet mochten doen. En dat trekken we dan in, op 1 januari nog een beetje door. En dan gaat die cross beginnen en dan uh, ja, wint de beste ongetwijfeld op een mooi parcours. Maar denk ja, dat is... Denk je dat Van der Poel een uh, oliebol of appelflappenman is? De schaatser of de crosser? <laughs> van, van de, die rijdt niet in de Olympische kwalificatie naar een of een trouwens, Van der Poel. Dat is omdat het zweet is. Uh, maar um, uh, nee, dat is geen oliebollenman. Nee, dat heb ik de afgelopen jaren niet gehoord dat hij oliebollen had. En, uh, maar dat, ik vind het wel leuk. Je bent een fan van de ribbetjes. Dat weet ik wel. Een glaasje wijn ook altijd. Nipt aan de wijn. Ik vind het wel leuk dat je dat aanhaalt, uh, Jan. Want in het verleden hebben we natuurlijk de duifjes van, uh, van uh, Wellens gehad. Mm-hmm. En Sven Nijs die at altijd de dag voor Baal, dus altijd op de 1 van januari, uh, uh, frikandellen met, uh, met krieken. Uh, <lacht> dat zijn toch altijd wel speciale dingen? Dat, dat is toch altijd... Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, de dag voor Baal. De dag voor Baal. Dat is, niet 31, dat is 31 december, hè? dat is niet 1 ja, januari. Het, nee, voor ja, okay. 1 januari. Het is uh, oudjaarsavond. Had hij altijd frikandellen en krikken. Ik zou je en, nog... te... en wat je ja. erna eet, hè? want ik heb ook een keer, dat is ook, dan gaat je fandom wel heel ver. Ik ben ooit een keer naar Hoge Heide geweest. Na een cross, omdat ik wist dat uh, Van der Poel altijd in Hoge Heide een frietje stoofvlees ging eten. Na ah, een cross. Zit ik, ja. daar in die, zit ik daar in die tent? Ja, ja, hij komt natuurlijk niet, maar... Maar de eetgewoonte van crosses, dat vind ik eigenlijk uh, dat vind ik een van de hoogtepunten. En op 1 januari komen al die hoogtepunten voorbij. Ik, ik, kom, ja, ik kom denk wel twee jaar uh, kop over kop, of misschien zelf al langer. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Rode draad, drie jaar rode draad doorheen. Dit verhaal is wel de eetlust van Hermsen. Het eten met Hermsen, het is altijd, altijd iets met jou. Ja, maar dat is toch... Ja. Dat is toch... Ik bedoel, ik, 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 ik herken allemaal nieuwe recepten en zo. En ik, vind het, ik vind het voornamelijk het schralen van zo'n. Ik vind het, het schralen van de kerstdagen en van oud en nieuw vind ik bij de crosses. En hoe laat ze naar bed gaan ook. Ja, om ook wat voor negen begonnen. Ik had een Heb je het wel vier meegemaakt? Nee, 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 ik lag er al in bed. Ja. Ik lag er al in, inderdaad. Dus zie je die vriendin helemaal opgedirkt erbij staan, inderdaad. Die zien gale jurk. Ik ga slapen. Ah, het doet me wel pijn hoor. Denk aan frikandellen en krieken. Wij doen dat altijd ook altijd als uh, begin van het nieuwe jaar, zeg maar. Ja, dat is nou voor het tweede jaar in rij dat we dat met familie alweer niet mogen. Maar ik mis al wel inderdaad. Uh, dat zijn niet van die ranzige, toch? Die wij in, in Holland Maar je mist de frikandellen niet de familie, toch? <laughs> dat zouden we maar niet zeggen. <laughs> maar uh, de ranzige, hoe bedoel je? Ja, uh, we, gewoon, er zijn gewoon gehaktballen, toch? Of niet? Er zijn die, uh, frikandellen uh, in Bel zijn gehaktballetjes, ja. 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 Kleine gehaktballetjes met... Uh, met in sommige delen van België, want uh, frikandellen zijn bij ons gewoon frikandellen. frikandellen. Dus, oh, ja. van, die, van die staven ja. met saus, zoals wij ze eten. Ja, voilà. Ja. voilà. voilà. Nee. Maar met krieken, de hakballen zijn gewoon gehaktballen. Met een kriekje erbij. Nee, 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 nee. Krieken, kersen. Warme kersen. Gadverdamme. Dus Sven Nijs eet de dag voordat hij wint in Baal <laughs> altijd gehaktballetjes met warme kersen. Heerlijk. Heerlijk. Dat is helemaal anders. Ik dacht maar... de frikandelletje speciaal met een biertje ernaast. Dat klopt. Nee, jongen. Okay. Nee, jongen. Nee, maar ik, dit, is, dit is echt... Dit, dit, als je dit één keer op hebt, dan weet je wat je mist voor het dan. Ah. Ik, ga, ik ga eens vragen aan mijn tante of ze dat maakt voor jullie, oké? Okay? Ja, heerlijk. Jan, Kom... Jeroen kent het waarschijnlijk ook al niet. Komen maar... bijna kalpen. Uh, ik ken het van zien, maar nee, ik heb het nog nooit gegeten. Nee. Hm. Maar ga verder. Erbij. 
dit is dus de, maar de reden, de, dus zo meteen gaat Jeroen vragen, of ga jij en Jeroen vragen van waarom moet je naar gaan kijken of altijd er binnen blijft tijdens de wedstrijd. Heerlijk. Mag die al overslaan dus? Hè? Je mag die ja, vraag al overslaan. Ja, dan kunnen we door naar de zondag, want dan is het dus ook gewoon nog een wereldbeker en Hulst. Wat is dat dan voor cross, Bobby? Ja, we, ga, we zijn weer terug in Hulst zoals we Hulst eigenlijk zouden willen zien. Vorig jaar hebben we in verband met de coronaregels een uitstapje gemaakt naar uh, wat dichter aan de, de kust, waar we wat vrijer waren, waar het publiek niet toegankelijk was. Nou, nu gingen we er al redelijk vanuit dat uh, het publiek niet toegankelijk zou zijn, maar gaan we toch de echte vestingscross rijden, zoals dat hoort, rondom het vestingsplaatje Hulst. Prachtige plaatjes. Um, de renners moeten zorgen dat ze in sommige afdalingen niet in het water moeten vallen. Daar uh, net om die vesting. Maar vooral de plaatjes maken eigenlijk deze wedstrijd uh, fantastisch mooi. Het plaatje Hulst, dat weet zichzelf fantastisch op de kaart te zetten. En daar ligt een heel uh, interessant parcours om te volgen. Dan toch nog, Jeroen, uh, voor jou de vraag. Uh, waarom moet ik daar naar gaan kijken, die wereldbeker in Hulst? Het is een wereldbekermanche. Het is het einde van het seizoen. Klassementen worden steeds belangrijker. En bedoel, uh, ja, ik kan moeilijk zeggen, je moet kijken voor de sfeer, want er zal geen publiek zijn, neem ik aan, in Hoost, door de regels in Nederland. Maar wie gaat er wel zijn? Van der Poel en Van Aert. Dus alleen al daarom. Ik, je kunt het eigenlijk copy-pasten voor alle crossen waar ze zullen starten. En als je dan de reden vraagt waarom moet je kijken, omdat de twee grootste coureurs in het wielrennen, niet alleen in de cross, die daar tegenover elkaar staan. Dan heb ik het over in dagswerk. Ik weet het wel, Pogaccia, Roglic. Oké, okay, oké. Okay. Maar laten we het ons gewoon simpel hebben over die twee. Ik uh, weet nu wel ook meer waarom Jan Hermsen zei dat hij het meest uitkeek naar de cross in Baal. Dat is me helemaal duidelijk geworden. Ik kijk ja, ik had eigenlijk dat wist je de... toch vooraan toch al? Ik had, ik had, ik had eigenlijk... Uh, maar Diegem stond er niet tussen. Die zenden we dus helaas niet uit. Maar anders was het Diegem geweest. Die zenden we wel uit, hoor. Die zenden we wel uit. Oh, zenden we die, die uit? Zover... Oh, die staat toch in mijn planning uh, bij ook. Oh, ja, daar heb ik daar even gewoon overheen ah. gekeken dan. Ja, het zou, misschien dat het op Discovery Plus is. Dat weet ik zeker. En online op GCN, dat zeker. Maar misschien niet lineair. Dat ik zeg hem namelijk niet. Ik hoorde hem niet in het lijstje. Anders had ik, had ik die hem gezegd. Nee, joh. Ja. Uh, uh, die staat al sinds in mijn tv, in mijn lijstje van ik de planning. Hem, uh, gewoon, van Axel. Ik heb hem helemaal gemist. Je hebt helemaal dan gelijk. 29 ja. december. Gewoon op Eurosport 1 te zien. Om 7 uur de vrouwen. Goh. En om 10 over half 9 de mannen. Kijk ja. van negen start. Jongens, volgens mij was dit een, uh, een puntje van, oké, okay, ik kijk alle dagen even rond half twee, want dan ja? begint het allemaal. <laughs> Behalve ja, die ja, gemeente. Die kerel die heeft echt een probleem met zijn rollen. Hè? Eerst is hij dan een problematisch sweeper en nu is hij al problematisch programmamaker. Hoe, wat is er met Valentijn aan de hand? Ja, ik weet niet. Het is het einde van dit jaar. Ik ben toe aan een weekje rust. Ja, okay. Maar dat, tijdstip, dat deze wedstrijd, maar, maar dat tijdstip maakt deze wedstrijd natuurlijk wel super interessant. Hè. Kijk, je kunt toch nergens naartoe, want we hebben lockdown. Uh, het wordt toch al een beetje donker. Ja, dan lekkere avondcross. Fantastisch om naar te kijken. Ik zou zeker iedereen uitnodigen om 29e dus in te schakelen. Prachtig. Mooiste, mooiste cross van het jaar. Mooiste cross van het jaar. Ja, dat vind ik echt, vind ik echt een ja? mooie cross. Ja. Omdat, ja. Het, uh, donker. Omdat het naruk verlicht. Nee, nee, nee. nee, nee. Die, vrouw, die vrouw die dan in de huiskamer staat, het café waar ze naartoe rijden. Ik vind dat echt, dat vind ik echt Vlaanderen ja, een beetje van cliché, zeg. Ja. Nee, ja, maar ik vind, dat, ik vind dat mooi. Die vrouw staat altijd, uh, of een man, ik weet het niet, kan het niet zo goed zien altijd. Maar, maar staat met, altijd een vrouw of een man te kijken met vanuit de huiskamer. Frikandellen. Kerstmaak. Voor 1 januari. Zit er in die panten. Roeren. <laughs> Lekker vers. 
<laughs> ik moet een foto te vertrekken, die kersen. Kriek. Twee dagen. <laughs> <laughs> Dit gaat helemaal van kerst. Jongens, het wordt een, uh, een prachtige periode met heel veel cross. Dus, uh, zelfs zoveel dat ik er eentje gemist heb. Ik noem het toch nog één keer op. Zondag de 26e, de wereldbeker in Dendermonde. Maandag de 27e, de superprestige in Zolder, dan moet ik hem niet vergeten nu natuurlijk. Dat is dus woensdag de 29e, de superprestige in Diegem. Dan uh, donderdag de 30e, de X2O Badkamers Trofee in Loenhout. Zaterdag de 1e, ook een X2O Badkamers Trofee in Baal. En zondag de 2e, wereldbeker in Hulst. Als je dan nog niet genoeg cross hebt gezien in uh, die tijd, dan weet ik het ook niet meer. Mocht je in die tussentijd niks te doen hebben. En uh, je vervelen met de kerstdagen, pak uh, dan, uh, nou, dan uh, moet je even nog wachten. Want dan de volgende week zijn wij er weer met onze grote Wheel Awards Show. Dat kan je dan allemaal luisteren. We gaan terugkijken op een heerlijk wielerjaar. Uh, we nemen iets later op dan normaal. Dus uh, we zijn er ook weer iets later dan dat je van ons gewend bent. Het wordt in ieder geval een prachtige show. En daarvoor dus uh, rondom die dagen heel veel mooie cross te zien op Eurosport en Discovery+. En Sieper. En uh, misschien nog een zwifte afspraak hè? over een paar weken. Laten we daar een nieuwe afspraak voor maken. Want jij hebt, januari, jezelf, hè? jij hebt jezelf te revancheren. Dat is uh, ja, ik ben nu serieus maniacaal aan het trainen. Dus ik wil echt zorgen dat ik dan uh, mijn rol als uh, leader ook kan uitoefenen. Is uh, Traxel dan terug in Nederland? Uh, dat weet ik nog niet. <laughs> Moeten die kinderen nooit naar school van jou? Uh, voorlopig niet. Jawel, jawel, jawel. Maar dat betekent niet dat ik thuis okay. hoef te zijn, nee, Jeroen. Ah, ja, ja, ja. Even voor elkaar. Ik denk, voor elkaar. Ik, ik, denk, uh, ik denk dat we even een keertje met z'n drieën moeten afspreken. Lekker een keer uh, in vier dagen lekker naar, naar Kalpen moeten gaan. In januari. Een krikje eten dan. Dat kan uh, ook. Goed. De kop over kop crew. Gaat naar Kalpen. En uh, jullie gaan genieten van uh, de alle het mooiste wat op Eurosport te zien is. En wij zijn er volgende week met onze grote Wheeler Award Show. Tot volgende week. <middels>